0: 我是班西，这是一个会讨论台湾交通问题的频道，不过主要会聚焦在机车上面，像是分析车祸原因啊，还有台湾的交通发展，或者一些简单的机车保养观念，还是行驶观念等等的，都会囊括在这个频道里面。交通议题在台湾其实是一个比较热门，会有人专注研究的议题。一般我们在讨论交通，通常也是看看新闻，跟朋友聊一聊，说啊，交通好乱哦，啊，骑机车乱骑，啊，开车的也乱开，等等的。啊遇到车祸，我们讨论完，其实就会让它过去了。我们的交通环境其实是很封闭的，尤其是交通决策圈。一般人其实很难打进去，所以很多交通问题就在这个封闭的圈圈里面，一直持续的恶性循环下去。那我会用各种例子来说明为什么我们的台湾的交通环境会变成现在这个样子。那有没有什么办法可以让交通环境可以跳离这一个恶性循环的圈圈？那我本身有在参加路权相关的活动。那路权这个观念，其实在全世界来讲不像台湾这样子，把路权当作是一个像是人权啊、投票权，是一种参与的权利。而国外在讲的路权，则是你必须停下来，然后把路让给路权比较大的一方，它是用来衡量你在路口的时候。你该让对方，或者是你不该让对方，而不是像台湾用礼让的方式，就算你不礼让，其实你也不会怎么样，在判决上面你也不会比较吃亏。这个比较是因为对方也会因此有造责，那在国外这是不会发生的事情，所以我们的路权在台湾的路权来讲，比较像是一种民主运动了、啊。因为我们要争取的是我们行使的权利，比如说，当然现在被打压最严重的就是机车这一块，所以我也比较专注在这边。那为什么我会开始关心这个议题呢？因为一直在电视上面看到报道说，我们台湾的机车是全世界比例最高的。每一百人拥有106台机车，或者是更高，这个数字可能有稍微变化，但是基本上是超过一人一台的数量了。那在全世界来讲，就算以第二名的意大利或还是澳门，其实持有率也没有像台湾这么高。那每年车祸受伤的人数呢，其实是非常高的。大概有三四十万人，而且每年都在攀升。对于没有参加战争的台湾来讲，这样的死伤人数其实是蛮惊人的，就我自己这样觉得啦。所以我觉得应该要做点事情，让我们未来的交通环境可以变得更好，所以我才动身加入，就是改善交通环境这个行列。那我们拿最近在花莲发生的一起车祸来当做引题好了。那一起车祸是一位刚面试上华航空姐的女生，那她在经过一条路跟砂石车发生碰撞之后送医急救无效。那这起车祸后来有看到影片。它是砂石车，那一条路是双向四线道，但是外侧有施工围里围着，它那个是纽泽西护栏，那底下有很多砂石累累积在旁边，所以其实路况是非常糟糕的。两线道，基本上砂石车它是不能开在内线，那机车一般也是骑在外侧车道。那一名女士。他在看到前面有砂石车，可能他砂石车开比较慢一点，那他想要超车，他从砂石车跟纽泽西护栏中间的那一个小小的缝隙，他想从那边超车，但是因为路况很差，上面有有一些淤泥啊、积水，然后他就在超车过程中突然就自己摔车，那摔车之后就滚到。旁边沙子车的后轮前面就这样压过去了。这种车祸形态其实在台湾非常常见。那大家也会很常听到说，要求骑车的人要远离大车，要求机车驾驶要有防御驾驶的观念。那当然，在这一起事件是这样没错，但是但是会发生这一起车祸的原因，其实就是机车已经习惯从右侧超车了。但是其实右侧超车这件事情在法规上是被禁止的，它是违规的行为。至于为什么要禁止右侧超车，最大的原因就是我们汽车的驾驶座在左边，右边的视线是比较差的，死角比较多。那机车对机车来说，其实左右边两边的死角都一样，所以不会有哪一边比较多，哪一边比较少。所以这个是相容于汽车的。一个规定啊，所以其实你要超机车左右边，其实它跟安全比较无关。就对比汽车来讲，但是我们的交通教育一直在要求机车驾驶要行驶在道路的右侧。然后这个右侧，它又没有说到底是车道的右边，还是整条路的最右边。其实这是很模糊的。然后再加上我们在家里受到的交通教育。还有我们几乎为零的机车驾驶教育，我们不会知道我们到底骑在路上哪一个位置才是安全的地方。所以每次在看到这种车祸的时候，都会觉得非常的难过，因为这是一起绝对可以避免的车祸。那每次死亡最多的人数，通常都是十八岁到二十岁这个区间里死伤最多。那当然，因为年轻族群他刚接触到交通工具，那他对于道路环境也是相对最不熟悉的一群人，那当然造成车祸的几率就会比其他年龄层高。换个角度说，其实比较高年纪的，就是已经从这场交通战争里面存活下来的老兵残将，他们的经验比较丰富，所以比较不容易在被路上收走。人家说不叫自杀，谓之虐。在我们的交通教育其实非常贫乏的情况下，在十八岁考到机车驾照就放行到路上，这真的就是把小白兔丢到丛林里一样。小白兔还知道要跑，但是很多骑车的人不知道哪边是虎口，就直接冲进去。回到刚刚那一条路的规划，它是两线道，其实你要超车。切到内侧车道超完，再切回原车道，这样就非常完美。但是为什么他不选择从内侧车道超车呢？因为在台湾的路上，多半内侧车道都会被写上进行机车，你没办法合法的从那条路超车再切回去。当然，有些人会觉得啊，我只是超个车，切进去也不会被抓。但是在很多地方。就是有人会被抓，那在这样子的循环之下，你不想要花钱，你不想要被处罚，即使那是对的事情，所以你就会改用其他的方式完成你的需求，像是超车的需求，或是你想要更快的抵达你的目的地，这些都不是错的想法，但是我们的交通规则会让你做出错误的决定。所以这是我们要争取的路权，没有路权就没有安全。这不是说你开车你有车壳保护着，那你才是安全，这不对、啊。因为很多开车的人，其实他车祸之后死亡率是比机车高的。大家可以去交通部的网站查一下各车总的死亡率。那汽车在去年好像开。从去年还前年开始才比机车还低，在那之前，机车的死亡率都是比机车高的。那为什么大家都会觉得机车很危险呢？其实是因为机车的数量比较多，那我们看到机车的频率也比较高，所以我们也比较容易撞见机车相关的车祸。机车的车祸又因为本身的特性，它只要一碰撞，基本上都会受伤。那有受伤的车祸，在台湾的统计里面会标记为 A two 的车祸，因为它有人受伤。那你如果在24小时以内死亡的话，那这一起车祸就会称为 A one 车祸。所以，当你从这样的角度去看我们的 A one A two 的车祸报告的时候，你就会发现，机车怎么这么危险？好容易就发生车祸了。但是它里面没办法分出到底是谁撞谁。那这个就必须从肇事的记录里面去理清，是非常繁琐的事情。因为这个在交通部网站你是查不到谁是第一当事人，谁是第二当事人。因为只要有一方死亡了。那它就是 A one 车祸，机车也会算 A one， 汽车也会算 A one。那相对的，只要有机车被汽车撞伤了，那这一起车祸事故就会是 A two 车祸。那像待转区如果有被车子撞到了，那也不会是一台机车，所以它数量算起来。机车数量会高，汽车非常的多，这就是我们认为交通部统计的数据不具公信力的原因，因为他没办法厘清肇事的原因，所以你如果拿这种数据来来试图的解决交通问题，那你一定是解决不了的，因为你解读的数据是错的，你解读的方式也是错的，这样是没办法做对的事情。最后再给大家一个骑车的安全观念：骑车的时候一定要骑在汽车看得见你的地方。如果你在正后方，最好离远一点，不然后照镜它可能也有看不见你。所以针对这一起事故，遇到车辆最好都养成切换车道再超车的习惯了，尽量减少同车道超车的情形。那如果速度比较慢，那那就 OK。但是，即使是速度慢的状况下，也不要在同车道超过大型车辆，他们是很难发现你的存在尤其是在绿灯起步前这一段是非常危险的时刻，因为你不知道什么时候绿灯，那绿灯之后驾驶如果没发现你，他又转了方向盘切变换方向的时候，你就很容易陷入危险之中。那最后祝大家出门行车平安，每天都可以安心、安全的回到家里。谢谢大家。